0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم وكذبت يوم بضامة بجنم إن لياعنا نامي بجنم أهل بجن ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാമിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് റബ്ബന വബാസ്ഫിഹിം റസൂൽ മിൻ ഹും യെച്ചുഅ അലിഹിം അയാതിക്ക വയു അലി മുഹമ്മൽ മറ്റ വയു ഖീഹിം ഞങ്ങളുടെ റബ്ബെ അവർക്ക് നിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഊതുക്കേൽപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്ന വേദവും വിജ്ഞാനവും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്ന അവരെ സംസ്കരിക്കുന്ന ഒരു ദൂതനെ അവരിൽ നിന്ന് തന്നെ നീ നിയോഗിക്കണമേ എൻതലാൽജീസുലാക്കിയും നിശ്ചയമായും നീ പ്രതാപവാനും അഗാധജ്ഞാനിയുമാകുന്നു നമ്മൾ വിശദീകരിച്ചത് അല്ലി മുഹമ്മൽ എന്നതുവരെയാണ് അതാണ് പ്രവാചകന്റെ പ്രവാചകന്മാരുടെ ഒക്കെ മൂന്നാമത്തെ ദൗത്യം യുസക്കി ഹിം അവരെ സംസ്കരിക്കണം തസ്ക്കിയത്ത് എന്ന പദം നമുക്കൊക്കെ പരിചയമുള്ളതാണ് യുസഖീഹിം അപ്പോൾ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ടുള്ളത് വേദങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലുള്ള ഭൗതികമായ പരിഷ്കരണങ്ങൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചല്ല അത് പ്രവാചകന്മാരില്ലെങ്കിലും അതൊക്കെ നടക്കും പിന്നെന്ത് വേണം അതാണ് യുസഖീഹ്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാണ് യുസഖിഹിം അവർക്ക് ചസ്കീയത്ത് കിട്ടണം അവരുടെ ജീവിതക്രമം അവരുടെ സ്വഭാവം അവരുടെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്ന പദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരും നമ്മളതിനെ സംസ്കരിക്കുക സംസ്കരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ഒരു ആശയത്തിലാണ് ഇസ്ലാം അല്ലെങ്കിൽ ഖുർആാൻ തസ്കീയത്ത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതും അതാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് മനുഷ്യൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ശുദ്ധീകരണങ്ങളും സംസ്കരണങ്ങളും ലഭിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ അവന് സംശുദ്ധമായ ജീവിതം നയിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ തസ്കീയത്ത് പ്രവാചകന്മാരുടെ പ്രധാനമായ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയായി എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുമൊക്കെ അതുണ്ടാകണം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ നബി സല്ലാ അലൈസ്വല്ലമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥനയായിരുന്നല്ലോ അള്ളാഹു അതിനെ സംസ്കരിക്കണം എൻ്റെ മനസ്സിനെ എന്ന് തിരുവേനി സല്ലു അലൈവല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോഗത്തിന്റെ കാരണമായി വലിയ ഗൗരവത്തിൽ പറഞ്ഞു ഒരു വിഷയം ഇന്നമ ബുഇസ്തു ലി ഉതമ്മിമ മകാരിമൽ അഖ്ലാഖ്നാ ഏറ്റവും നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെ പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ടി ആണ് ഞാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടതെന്നു അപ്പോൾ നബി സല്ലല്ലാഹി അലൈഹി തങ്ങളുടെ ശരീഅത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുമതായിരുന്നു എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവങ്ങളെയും അദ്ദേഹം വളർത്തി അദാനത്ത് സഖിയത്ത് എല്ലാ ചീത്ത സ്വഭാവങ്ങളിൽ നിന്നും മനുഷ്യനെ ശുദ്ധീകരിച്ചു നോക്കൂ അദ്ദേഹം കൽപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ നന്മ കൽപ്പിച്ചു നല്ല കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ കൽപ്പിച്ചു ജനങ്ങളോട് നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു സഹജീവികളോട് അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരല്ലാത്ത മറ്റു ജീവികളോട് പോലും നന്മ കൽപ്പിച്ചു അവരോടൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ വർത്തിക്കണമെന്ന് കുടുംബ ബന്ധം പുലർത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യസന്ധത നിർബന്ധമായ ഒരു ഘടകമായി കൽപ്പിച്ചു അതെ നിങ്ങളോ എല്ലാം അതാണ് തിസ്ക്കിയത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിൻ്റെ നേർ വിപരീതങ്ങളെയൊക്കെ അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു പാപം പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കുടുംബബന്ധം വിച്ഛേദിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ശത്രുത പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു മാതാപിതാക്കളെ ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞു കളവ് പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു വഞ്ചന പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ എന്തൊക്കെയുണ്ടോ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു അതെല്ലാം അദ്ദേഹം തടഞ്ഞു എല്ലാം തടഞ്ഞു അതാണ് നോക്കൂ എന്തായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന് മുമ്പുള്ള ജനങ്ങളുടെ അവസ്ഥ അവരുടെ ആരാധനാക്രമങ്ങളെക്കുറിച്ച് ചോദിക്കുകയേ വേണ്ട കാരണം എന്താ നിറയെ അതിലെന്തായിരുന്നു അന്ധവിശ്വാസങ്ങളായിരുന്നു ഷിർക്കുകളായിരുന്നു കുഫ്രുകളായിരുന്നു അല്ലെ ആരാധനാക്രമം മുഴുവനും അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അവർ മരങ്ങളെപ്പോലും ദൈവങ്ങളായി കണ്ടു കല്ലുകളെ വെച്ച് അവയുടെ മുമ്പിൽ പൂജിച്ചു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം നിർമ്മിക്കപ്പെട്ട കപാലയങ്ങൾക്കുള്ളിൽ പോലും വിഗ്രഹങ്ങൾ നടക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് അവർ തരം താഴ്ന്നുപോയി ഇനി സാമൂഹ്യാവസ്ഥ എന്താ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ വളരെ വേദനാജനകമായിരുന്നു അവരിലുള്ള ശക്തവാൻ ദുർബലനെ കീഴടക്കുന്ന അവസ്ഥ അല്ലേ ധനികൻ ദരിദ്രനെ തിന്ന് മുടിക്കുന്ന അവസ്ഥ പലിശയായിരുന്നു സമ്പത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം പൈസക്കാരൻ പൈസ പൈസക്കാരൻ പലിശക്കാരനായി മാറി പാവപ്പെട്ടവൻ വല്ലാതെ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ടു നിങ്ങളലോചിക്കും അതുപോലെ കുടുംബമഹിമകളുടെ പേരിൽ ചെറിയ ചെറിയ കുടുംബങ്ങളെയൊക്കെ അപമാനിച്ചു ജാതിയുടെയും അതുപോലെ തന്നെ പേരിൽ മനുഷ്യൻ ദ്രോഹിക്കപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇസ്ലാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചസ്കീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൃത്യമായിട്ട് പ്രവാചകന്മാർ നിർമ്മിക്ക ഉണ്ടാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഗതിയാണ് നമ്മളിത് പ്രവാചകന്മാർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെയൊക്കെ ബാധ്യതയാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മുഷിരിക്കുകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നബിസല്ലാ അലൈഹി വല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള തസ്കീയത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ മുഷിരിക്കുകൾ മുസ്ലിങ്ങളെ പരിഹസിച്ചിരുന്നു ഓ നിങ്ങൾക്ക് കക്കൂസിലെങ്ങനെ പോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാല്ലേ മുഹമ്മദ് വന്നത് മലമൂത്ര വിസർജനം നടക്കണ നടത്തുന്ന എങ്ങനെയെന്ന് പഠിപ്പിക്കാനാണല്ലേ മുഹമ്മദ് വന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് അവർ പരിഹസിക്കുമായിരുന്നു കാരണം നമുക്ക് മലമൂത്ര വിസർജനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ പോലും എപ്രകാരമായിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി എങ്ങനെ ഇരിക്കണം എന്നതുപോലും തെസ്കീയത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുമ്മേനി പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം അത് അങ്ങനെ ഒരു പരിഹാസത്തിൻ്റെ രീതിയിൽ അവർ കണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ സഹാബത്ത് അതിനെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയാണ് പറഞ്ഞത് ഹദീസുഗ്രന്ഥങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് മനുഷ്യബന്ധങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ തന്നെ അത്ഭുതകരമാണ് ജാഹിതീയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങളെ ഹദീസുഗ്രന്ഥങ്ങൾ ബുഹാരിയൊക്കെ അത് എടുത്ത് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നാല് വിധം വൈവാഹിക ബന്ധങ്ങൾ അവർക്കിടയിലുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള അറേഞ്ച് വിവാഹങ്ങൾ അതായത് ഒരാൾ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ മകളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടവളെയോ വിവാഹാലോചന നടത്തി മഹർ കൊടുത്ത് ചെയ്യുക എന്നത് അതായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ടാമത്തേത് ഒരാൾ തൻ്റെ ഭാര്യ മെൻസസിൽ നിന്ന് ശുദ്ധിയാകുമ്പോൾ അവളോട് നീ ഇന്ന അടുക്കൽ ചെന്ന് ദാമ്പത്യ ജീവിതം നയിച്ചു എന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അവളെ അങ്ങോട്ടയച്ചിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒറിജിനൽ ഭർത്താവ് അവളുമായി സമീപിക്കാതിരിക്കുക അങ്ങനെ അയാളിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിക്കുന്നത് വരെ കാത്തു നിൽക്കും എന്നിട്ട് അയാളിൽ നിന്ന് ഗർഭം ധരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം അവിടെ സ്വീകരിക്കും തിരിച്ച് സ്വീകരിക്കും ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യും ഇതെന്തിനേലും ചെയ്തിരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ വാദം കുട്ടികൾക്ക് സാമർഥ്യവും യോഗ്യതയും ഉണ്ടായിത്തീരാൻ വേണ്ടി എന്നായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിന്മാന്മാരുടെ അടുത്തേക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ അയച്ചിരുന്നത് നല്ല കുട്ടികളുണ്ടാകാൻ വേണ്ടി സുഖം മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ പുരുഷന്മാരുടെ അടുത്തേക്ക് ഒരു സ്ത്രീയെ അയക്കും പത്തോ അല്ലെങ്കിൽ പത്തോളം ആളുകളുടെ അടുത്ത് ഈ ആളുകളുമായൊക്കെ ഇവൾ ശാരീരികമായി ബന്ധത്തിലേർപ്പെടും എന്നിട്ട് അവൾ ഗർഭം ധരിച്ച് പ്രസവിച്ചു ആ ആ അവർ അവളെന്ത് ചെയ്യുന്നെച്ചാൽ ഈ പത്താളുകളെയും പത്താണെങ്കിൽ പത്താളുകളെയും വിളിച്ചു വരുത്തും എന്നിട്ട് ഇന്ന ആളുടെ കുട്ടിയാണ് എന്ന് നിർണയിക്കും അങ്ങനെ കുട്ടി അവൻ്റേതായി കണിക്കപ്പെടും ഇതായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഒരു രീതി നമുക്ക് എത്ര വിചിത്രമാണ് നാലാമത്തെ വിവാഹം അത് അത് ഏറെ അത്ഭുതകരമാണ് ഒരു സ്ത്രീ തന്നെ പലരെയും സമീപിക്കും അവൾ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലും അതല്ലെങ്കിൽ ആര് ചെന്നാലും അവൾ സ്വീകരിക്കും നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള ഈ വേശ്യകളൊക്കെ മാതിരി മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് ആരെയും സ്വീകരിക്കും എന്നറിയാൻ ഇവളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു കൊടി നാട്ടുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ചരിത്രം ആ കൊടി കണ്ടാൽ അറിയാം അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലാമെന്ന് അങ്ങനെ ഈ സ്ത്രീ ഗർഭം ധരിച്ച് കുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചാൽ എല്ലാവരെയും വിളിച്ചു കൂട്ടും ഇവിടുത്തെ വന്ന ആളുകളെക്കെ അറിയുന്നവരൊക്കെ വിളിച്ചു കൂട്ടും എന്നിട്ടൊരു നിരീക്ഷകനെയും കൊണ്ടുവരും എന്നിട്ട് ഈ നിരീക്ഷകൻ അഭിപ്രായപ്പെടും ഇന്ന ആളെ അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചാൽ പിന്നെ നിരീക്ഷകൻ്റെ അഭിപ്രായം എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുക അത് നിരസിക്കാൻ പാടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് സംഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സമൂഹത്തെയാണ് എന്തു ചെയ്തത് കീർത്ത് അതാണ് വയു എന്നതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പക്ഷം മനസ്സിലായില്ലേ ഇതൊക്കെ വലിയ ത്യാഗസന്നദ്ധത വേണ്ട സഹനശക്തി വേണ്ട കർമ്മമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിനെയൊക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് ഞാൻ ഈ വൈവാഹിക രംഗത്തുള്ള സാമ്പത്തിക രംഗത്തുള്ളൂ മാത്രമേ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കിട്ടൂ ഇരുന്നല്ലോ ഇതിനെയൊക്കെ നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുക എന്ന തെസ്കീയത്താണ് നബി സല്ല അലൈഹി വല്ല സ്വീകരിച്ചത് അപ്പോൾ സത്യത്തിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും ഏത് വേദം ഓതിക്കേൾപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അത് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു അതും ഹിക്കമത്തും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു എന്നിട്ട് അവരെ സംസ്കരിച്ചു ഇത് മൂന്നും എന്താ യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് പ്രവാചക ദൗത്യത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഇത് മൂന്നും പരസ്പര ബന്ധമുള്ളതാണ് കാരണം കേവലം വായിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടോ ഓതി എന്നതുകൊണ്ടോ കാര്യമില്ല ഇനി പഠിച്ചു എന്നതുകൊണ്ടും കാര്യമില്ല ഇല്ലല്ലോ അത് ജീവിതത്തിൽ ജീവിതത്തെ സംസ്കരിക്കാൻ അത് കാരണമാകണം എന്നർത്ഥം ഇനി ഇതാ വസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഇന്നക അന്തൽ അസീസുൽ ഹകീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടാണ് നീ അൽ അസീസ് ആണ് അൽ ഹകീമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അൽ ഹകീം എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അൽ അസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസ്സത്തുള്ളവൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അസീസ് അചയ്യൻ സർവശക്തൻ പ്രതാപമുള്ളവൻ ഇതൊക്കെയാണ് ഐസ്സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം ഐസ്സത്ത് അത് ഉള്ളവനാണ് ആര് അള്ളാഹു അപ്പോൾ എല്ലാ ശക്തികളെക്കാളും എല്ലാ അധികാരങ്ങളെക്കാളും പ്രതാപമുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവൻ എന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ അസീസ് എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ ഹക്കീം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്നും പറഞ്ഞു ഇന്ന അൻ അസീസുൽ ഹക്കീം ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ വിശദീകരിച്ചതുപോലെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യം ഈ പ്രാർത്ഥന മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടു ഈ മൂന്ന് പ്രാർത്ഥനകളിൽ ആദ്യത്തേത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നക്കെ അന്തസ്സെമിയുള്ള അലയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീയെല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് അല്ലേ അതെ രണ്ടാമത്തേത് നമ്മൾ ആലോചിച്ചപ്പോൾ എന്നാൽ ഞാൻ അവിടെയും അത് വിശദീകരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയും അത് വിശദീകരിക്കാൻ കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്വഭാവം നമുക്ക് വരണം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് രണ്ടാമത്തത് അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നക്ക അന്ത തവുർ റഹീം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ പശ്ചാത്താപം സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് കരുണാനിരിക്കും ഇവിടെ അവസാനിപ്പിച്ചത് ഇന്നക്കെ അൻതൽ അസീസുൽ ഹക്കീം എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് അപ്പം ഇതിൽ ഈ പ്രവാചകന്മാർ റസൂലിനെ നിയോഗിക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ ഉത്തമ സമുദായമാക്കണം എന്നൊക്കെ പറ അവിടെ അള്ളാഹുവിനെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹുവിനീ എല്ലാം എല്ലാത്തിനും ഇജ്ജത്തുള്ളവനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നീ അഗാധമായ ജ്ഞാനമുള്ളവനാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥനാ വേളയിൽ പ്രാർത്ഥിക്കപ്പെടുന്ന വിഷയങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ച് തരുമാറാകുന്ന രീതിയിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഗുണങ്ങൾ സിഫാത്തുകൾ അതുപോലെ അസ്മാക്കുകളൊക്കെ സന്ദർഭോചിതമായി ഉപയോഗിക്കണം അവനെ പുകഴ്ത്തി പറയണം ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ വളരെ സുപ്രധാനമായ വിവാദത്തുമായി ദ്വായുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു സംഗതിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം മനസ്സിലായില്ല ഇവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അൽ അസീസ് അൽ ഹക്കീം എന്ന രണ്ട് ഇസ്മുകളെ ഈ ആയത്തിലൂടെ അള്ളാഹു സ്ഥാപിച്ചു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഗതിയാണ് മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പോൾ അത് നമ്മളെപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനകളിൽ ശ്രദ്ധിക്കണം ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്കത് അവസാനിപ്പിക്കാം അതെന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ മമ്മിനായ മനുഷ്യന്മാർ വിശ്വാസികളായ ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഐസ്ജത്ത് അള്ളാഹു നൽകേണ്ടതാണ് കാരണം അൽ അസീസ് അള്ളാഹുവാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് വലില്ലാഹിൽ അയ്സത്തു വലി റസൂല ഈ വലിൻ മൊമിനിൻ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിനാണ് ഒന്ന് അള്ളാഹുവിന് ഒന്ന് രണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് മൂന്ന് മൊമ്മിനുകൾക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആരായാലും ശരി മ്മ്മിനാണെങ്കിൽ ഇജ്ജത്തുണ്ടാകും മ്മ്മിനാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അള്ളാഹുവിൻ വിശ്വസിക്കുകയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ അംഗീകരിക്കേണ്ട വിധം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്താൽ അവന് ഇജ്ജത്തുണ്ടാവും അവന് ഇജ്ജത്തുണ്ടാവും അവന് പ്രതാപമുണ്ടാവും ഇനി അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എത്ര അകലുന്നുവോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ എത്ര ദു വിശ്വാസം എത്ര ദുർബലമാണോ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൽപ്പനകളിൽ നമ്മൾ എത്ര അകന്നു പോകുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ അഴിജത്ത് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും അതാണ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസവും അതനുസരിച്ചുള്ള അമരസാലികളും അത് ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കണം മനസ്സിലെ അതാണ് അള്ളാഹുവും നമ്മടും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റവും കടുപ്പമുള്ള ബന്ധം ആ ബന്ധം ദുർബലമായാൽ നമ്മുടെ അതിഥത്ത് നഷ്ടപ്പെടും ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതാണ് അള്ളാഹു ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് നമ്മയൊക്കെ കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ